0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师，非常开心哈、啊，今天又可以在这个空中与大家碰面了。相信大家哈，最近常看新闻的话，一定有一个新闻是大家非常关心的，就是这个俄污」的战争啊，这战争呢已经持续将近一个月的时间了、啊。每天呢，大家可能从新闻里面会看到一些，啊、呃，一些惨不忍睹的一些画面啊。我相信呢，身为人的话，我们都会觉得这是一件很难过的事情啊。也希望这个战争可以早日的结束啊。看到这个战争的话，就让我想到关于争执的问题。我之前啊有看过一本书哈、啊，这本书的作者叫做 Buster Benson 哈、啊，他是一个非常有名的一个团队绩效处理的一个。顾问啊，曾经帮很多的企业从事这一类沟通的顾问，他本身也是一个很有名的学者哈、啊，专门研究一些认知偏误的一些方面的一些专家啊。他有一本书、啊、叫做《意见不同也可以好好说》，就让我想到说，人跟人之间的常常会有很多的争执啊，那家庭可能会争吵啦、啊，伴侣的争吵啊，亲子的争执啊。或者是大到国家，就像这一次的俄乌的战争啊，其实很多时候我们会有很多争执哈。那争执的话，就代表我们意见不同嘛，才会吵架。那可不可以好好说呢？所以这本书哈，我看过了，我觉得里面给了我很多的一些启发啊，关于争执的这个观点想法。所以我想我們可以跟大家去分享一下啊这本书的一些内容。那也希望大家听了以后呢，可以对于大家对于吵架、啊，争执的一些看法会有所不同哈、啊。首先呢，我想跟大家去分享一些关于这个所谓争执的一些迷失啊。啊，第一个迷失啊，就是大家普遍认为争执是一件不好的事情，尤其是在我们的东方文化哈、啊，常常是讲究人与人之间的关系应该要和平相处啊，要和谐啊，所以呢，常常认为争执是不好的哈、啊。不过这是个迷迷失哦，为什么呢？因为两个人本来就不一样，不一样的。状况下，一定会有不和或者是有争执的时候嘛，哈。那假如说大家有一种为了要彼此的关系是和谐的状态的话，那也很有可能一方呢，他就是指责；那另外一方面，为了要避免这个冲突，他就会可能会采取一些委曲求全啦、讨好的一个状态。那表面上看起来可能就没事了，可是事实上哈、啊，并不会没事，因为这些事情并没有解决。将会导致下一次的再一次的冲突哈、啊，在我的这个临床经验当中哈、啊，就有很多这种类似的例子，有很多的妇女啊来到我的诊间啊，他们大概都是等到孩子去几天念大学了以后，太需要那么多呃精力去照顾的时候啊，很多妇女都得到忧郁症啊，原因很简单啊，就是她在家庭生活当中啊，为她为了要和谐。希望这个家庭的气氛是美满的。常常面对这个先生的指责的时候啊，通常都是以一种讨好的方式去面对。好，那现在等到孩子离家了，他的重心呢不不需要再放在这个孩子身上，那他得直接面对他的先生了。那这个时候哈、啊，他的过去的那些委曲求全啊、讨好内心所受的伤啊，全部都出来了，就转为什么忧郁症？所以这种例子太多了。所以我通常会觉得，假设需要吵架的话，那就好好的吵一顿。可是我们要学习的是呢，我们要如何去吵架。那另外一个就是说，很多人因为怕争执完之后哈，不是正面的收场，常常会导致很多的负面的情绪。那又不知道该如何去消化这些负面情绪啊，所以呢，也就会避免去争执啊。所以其实争执本身。并不是不好，而是我们不知道该怎么去争执啊。因为一种很破坏性的一种争执啊，会造成很多人跟人之间的负向情绪，就好像战争一样到最后用战争的手段，造成很多的家破人亡啊。但假如我们知道争执是建设性的话，其实当这个争执结束的时候，大家反而会有很好的一个正向的一个情绪啊。那美国有一个很著名的。婚姻的专家叫做 John Gottman 啊，他就提出了一个比例啊、哦，他认为哈、啊，这个夫妻一定会吵架的，那这个吵架的收尾呢，就非常的重要，也就是说，他提出了一个5比一的比例，也就是每六次的吵架里面呢，希望有五次的吵架的收尾是好的，那有一次的吵架收尾是不好的，那这样的一个5比一的比例啊，其实是维系一个。啊、呃，婚姻健康一个很重要的一个指标啊、哦，所以大家也可以去想一想，我跟我身边一些很重要的他人呢相处的时候，伴侣啊或孩子的时候，难免会有争执。那这个比例到底是如何？是不是每六次里面我们会有五次虽然会争执，但是是好的收场，彼此会感谢。那只有一次很不容易好好的收场，那这样的比例其实还算是健康的哦。啊、呃，大家有没有看过一个电影啊？叫做《这个这个世界末日》啊，他讲的就是很多僵尸的那个故事啊。他讲到里面有一个犹太人的传统啊，叫做第十个人的理论啊。他就是说哈、啊，常常是这样的：当一个人哈、啊，因为主观的因素认为一件事情是对的时候啊，第二个人呢，可能因为从众效应，可能会沿着第一个人的思路啊，也会产生一样的看法。那第三个人。也可能会是如此。那第四个人看到前面三个人都是这么认为的时候，他可能也会在增加他的一票，一直一直一直到第九个人呢，都可能会有同样的看法哈。他们有个传统，那第十个人呢，就必须要反对前面九个人的看法，尝试呢从反面来看待这个问题，然后才能够全面的去考虑一个问题哈。其实真的是这个样子，因为我们人啊常常会有。很多的所谓的认知的偏误啊，再加上从众的效应，所以，假如我们视争执哈为一个不好的状态的话，我们很容易就从众，然后我们很容易就委屈，反而不能够让事实呢真实的呈现。所以哈、啊，一个家庭啊，一个公司啊，或者是一个团体啊，意见不同啊，其实是一个健康的象征啊，有争执是正常的表现。我们常常会觉得争执不好，可能不是因为我们真的觉得争执不好，而是我们为了表面的和谐，而是我们不知道在争执的时候是一个所谓的建设性的争执。那什么是建设性的争执？哈，会在下一集的节目再去跟大家去多分享。所以第一个迷失哈，就是所谓争执是不好的。那第二个迷失呢是什么？争执呢是为了要改变别人的想法。呃，这个也是常常我们所面对到的问题，大家会很避免去争执，因为就觉得，哎，我说了我我想要说的事情啊，说了也没用，反正他也不听，反而会吵架啊，算了算了，别说了啊、哦，常常都有这种现象嘛。那是因为我们认为争执就是要改变自己或改变别人的想法哈、哦。这个大家知不知道？法国人用餐的时候，他们很喜欢聊天啊。我知道很多很多华人的家庭呢、啊，吃饭的时候。就是很专心的吃饭，不太喜欢去聊天啊。法国人吃饭的时候，他们喜欢聊天，他们常常会，嗯，某一个人就丢出一个主题，大家来谈谈对这个主题不同的看法。那这个主题的不同看法，常常很多时候是南辕北辙的哈、啊，甚至是相反意见啊。那可他们不会吵架，为什么呢？他们他们认为每一个人都可以有权利发挥自己的想法，争执呢，吵架呢，不代表要有结论。假如一个争执。不一定要有结论的话，其实大家会不会觉得压力就似乎突然就变小了很多，对不对？所以争执不一定要改变别人的想法哈。法国人就很懂得这样的一种艺术哈。可是我们华人呢，常常就比较不会懂这样的一个状况啊。譬如说，很多个案就跟我讲，他的妈妈从小就喜欢刀念，都用说服的方法告诉他要做什么样的事情啊。他要是不做的话，妈妈就继续念念念。你要他很烦了、啊、哈，那、啊、就迫不得已的去做，而他是不是真的改变呢？不一定。比如说，妈妈很希望孩子能够自主的做功课，就在旁边一直叨念，到他的功课能够做完为止。孩子过了一段时间啊，常常还是不会主动做功课，变成一定要妈妈念他才会做功课，变成一种恶性的循环了。看来只有改变表面的行为啊，内心其实根本就没有改变啊。因为我们在这个争执的时候啊，我们常常是把重点放在什么？放在我没有办法去接受别人的看法，而不是把重点去放在哎，我们两个说的话中间的差异性有多大？因为我们把焦点放错了，我们把焦点放在无法接受别人的看法，于是呢，我们就想要去改变他人的想法啊。这在我们在我们心理学上有一个名称叫做这个认知失调啊。就是你本来想这件事情应该是这样发展，结果想的跟你看到的不一样，听到的不一样，这时候你的认知啊就产生了失调。那认知既然失调了嘛，就要把它调回来嘛，对不对？所以就会用尽各种不同的方法哈，想把认知失调后的结果把它给调整回来。这就是变成我们在争执的时候很想去说服另外一方的一个结果啊，嗯。很多人会问我一个问题啊，为什么那些被诈骗的人、啊、他们会不断的被诈骗？他们为什么会不断的去提款机会去付钱哈、啊？我经常跟他们分享，这个跟这个认知失调其实是有关系的。怎么说呢？呃，他可能已经察觉到他被骗了，可是呢，他被骗这件事情啊，实在是太让他太难以忍受，或者是太难以接受。我怎么是这么笨的人、啊我怎么会被这个人骗？我怎么会这么的愚蠢呢？所以呢，为了要证明自己不是那么愚蠢的人呢，那怎么办？那就是继续汇款给他啊，继续被骗下去，然后呢，才会让自己认知不会失调啊。这种例子很多，所以很多时候那个警察、啊、去拦住那些人，不要再汇钱了。你你真的事后去问他，你问他说你什么时候发现你被骗的？都不是警察拦住他的那一刻是。他很早就知道了，可是他还是呆呆的去被骗啊！这真的是很可惜啊！这利用了人的认知失调的这个弱点啊，或者是在我们日常生活中啊，这种你你所拥护的政党也是同样类似的一些事情啊。譬如说，可能你可能嗯、呃、支持某一党啊 A 党所做的一些事情好了，可是你发现呢，你实在是太拥护这个政党了，然后你在你的认知里面。这个政党太好了，所以他不会做错任何事情。因此呢，当这个 A 政党做错某一件事情的时候，你就造成了认知失调。这么好的政党怎么会做出这样的事呢？啊，这么好的人怎么会做出这样的事呢？说出这样的话呢？于是呢，你会怎么样？为了要避免这个认知失调难受的结果呢，你就会开始美化这个政党所做的事，或者是美化这个人所做的事。这就是所谓的认知的失调。所以，我们人哈。为了要避免这种认知失调不舒服的结果，我们常常就会怎么样？会产生很多的盲点，希望要改变对方啊，在争执的时候，为了要避免自己难以接受的观点，就要不断的去改变对方。那这样的话，常常哈其实并没有用，反而会适得其反哦。在这个嗯希腊神话里面就有一个故事哈，可以跟大家去分享一下。这故事的这个主角是一个女神啊，她叫做 Ares 啊。那她这个 Ares， 她的主要的作用是干嘛呢？她就是让这个人跟人之间造成不和、混乱和痛苦的一个女神啊。那有一次呢，这个奥林帕斯山的众神啊，要来参加这个塞修斯跟柏留斯啊他们的婚礼啊，但是大家决定呢，不要邀请这个 Ares 来参加，因为会怕她带来不和。混乱和痛苦，于是呢，他就很生气，你们居然不邀请我来参加，想说你们怎么可以这样对待我呢？啊，我又不是想天生就要做这样的事情的。于是呢，他就偷偷的去参加这个婚礼啊。那参加这个婚礼的时候呢，他就给了大家一个金苹果，然后金苹果上面就说，假如谁呢能够拿到这个金苹果，那她就是这个世界上最美丽的女神。哇，那你可想而知哈，这个去参加这个奥林帕斯山的这些众神啊，每一个人都很自我的。然后呢，尤其是这些女性啊，这就好像一个选美比赛一样了。这个谁能够拿到金苹果，就是最美丽的女人啊。于是这个众女神啊，彼此之间就开始呢竞争，开始呢想要获得这个最美丽女神的称号，就开始造成了很大的这个混乱了。但这混乱呢，就导致了后来的这个特洛伊战战争啊。所以你可以看到啊、哦，其实你呢越越去压抑别人的想法哈、哦，反而呢会适得其反。所以就是说，我们可能要去思考啊，争执并不是要去改变另外一个人的想法。那在我的这个学派当中哈、啊，我们常常讲到这个萨提尔的学派，我们常常会提到说，我们人跟人之间的关系要是有冲突的话，我们可以试着去解决啊。那假如解决不了的话，另外一个人呢、啊，实在是很难改变的话，那可能我们要改变的不是别人呢，而是自己对这个事情或者是对另那个人的一个期待。我们必须修改我们的期待，否则我们就会在这个痛苦当中不断的去争吵。在我们的伴侣智商里面，这一点呢、啊，往往真的是很重要。因为在我这个智商的经验里头，哈，很多时候伴侣之间的关系啊。往往真的是期待出了一些问题哦。有时候有一些人呢，他们可能是性格的问题，很难去改变。可是另外一方啊，其实却不知道啊。像我最近在一些诊间里面，我们就常常碰到一些例子啊，就是说，嗯，先生可能有这种雅思伯格症的这个倾向啊，并不是说先生是雅思伯格啊，而是其实在台湾哈，在每十个人呢，就有一个人可能具有雅思伯格的倾向，所以比例还不低哦。而且呢，男生又多于女生嘛，所以你在结婚的时候，要是你的先生是属于这个雅斯伯格倾向的人哈，太太就会比较辛苦一点，因为雅斯伯格倾向的先生啊，他们往往会有一些特征啊，他们比较固执一点，可是他们可能往往很负责任哦，然后他们可能对于一些事情的想法比较没有同理啊，不不是说他们没有同理心，比较没有同理，他们可能就喜欢就事论事啊，所以呢。这些太太跟这样的先生相处，往往会有很多的困难，有很多的期望，希望先生要改变啊。但先生因为他本身有这样的类似的症状，他很难改变，于是呢就吵架，就来到我的诊间。那在我的协助之下呢，就可以让太太知道说啊，其实先生有这样的一个倾向，所以太太怎么办呢？要继续改变先生，还是要修改自己的期望呢？所以有时候在争执之后呢，当我们去冷静想一想的时候。有时候不是要改变对方啊，有时候反而是什么样？是要改变自己的期待啊，让自己的期待呢能够进入到一个适合的位置。这样的话，我们才不会去做一些所谓的破坏性的争执哈。这是争执的第二个迷失啊。第三个争执还有另外一个迷失是什么呢？好，第三个争执的迷失呢，就是争执有一天会结束的。坦白说啊，争执是不会结束的。为什么呢？因为争执本来就是在于两个人之间的不同，所以争执其实是不会结束的。假如我们希望争执能结束，以后就再也不要有争执的话，这也是一种认知失调的结果哈。因为表示，因为我们认为争执是不好的，所以争执需要去结束啊，这样子才是好的。那在争执的时候的过程里面，哈，这本书其实有提到四种声音，我觉得这四种声音可以跟大家去分享一下。它一种叫做权力之声，所谓的权力之声呢，就是我的声音比你大，我的权力比你高，所以我要如何解决这个争执的结束呢？就是用我的权威来告诉你，你要听我的话，哈，这种常那出现在什么呢？国家对国家，大国欺负小国啦。或者是父母跟孩子啊，权力不对等嘛，哈、哦，那父母就最后就用这种很严厉的权力之声，要求孩子听从，争执就结束了。这种就是权力之声，哈、哦。那另外一种就是所谓的理性之声，他说我们要吵架，对不对？那我们要提出证据，啊、哦，我们就来看科学的证据，科学怎么说，那我们就怎么做。这种理性之声呢，常常在我们的社会里面啊、哦，是用来解决争执的一个方法，比如说法律，好、哦，大家不是。说谁说的算，而是看看法律上怎么说怎么做，我们来决定啊。或者是有时候家里面的吵架啊，为了讲究所谓的公平，也必须用这种理性之声去面对啊。那第三种呢，叫做逃避之声呐、啊。逃避之声就是说，哎，算了算了，我息事宁人吧，我我让这个争执结束吧，我就什么都不说，闭口不言，也就没事了。可事实上，很多人对于争执的看法，往往就是采取这个逃避之声尤其他觉得说了也没用的时候，逃避之声这样的一个声音就会出现了那以上三种都是一种好像能够让争执啊结束的方式啊，权力之声、理性之声、逃避之声但这三种方法都不一定可以使争执呢，会变成更加的建设性所以。除了前面三种声音之外，这本书有提到另外一个可能的声音，就叫做“可能之声”。那“可能之声”的话，它的背后呢，它有一个想法，就是说，任何的真实都是建设性的。当有真实来的时候，就代表有一些可能没有发现的事情，所以它是抱着一种好奇心啊。尤其是当我们所谓的认知失调的时候，我们就会很想要回到认知不失调嘛。但是，假如我们抱着一种所谓的可能之争的时候啊，当认知失调来的时候，诶，这或许就是可以发现新契机、发现新的好方法的一个时候。也就是说，不是你的选择或者是我的选择比较好，而是可能有别的第三、第四、第五种选择会更加的好。在我的这个临床经验里面，哈，很多人呢，他们常常。对于某做某些事情的看法，哈，就是蛮固着的，就是他就觉得就只能这么做，我不能违抗我父母的命令啊，啊，我觉得我一定要拿到第一名啊，要不然我就会不好啦，啊，我觉得我这件事情没有做得够好啊，本身可能有完美主义啦，啊，或者是我不能让我的孩子受苦啦，就是有一些很固着的一些想法哈，那人也因为这些固着的想法。遭受到很多的身心的症状，哈，那这时候我都会跟他们提到说，除了你原来固着的想法，有没有一些可能的选择？可能其他的想法，通常我都会要他们去想至少三个三个选择，也就是说，下次当你碰到这样的事情的时候，在我们的头脑里面不能只有一种声音，至少要提出三种不同可能的选项。然后再从这三种不同可能的选项里面呢，去想一想哪一个比较适合当下的情境。所以，我们人其实要做这样的练习啊、哦，要不然我们会很固着的，就是认为不是你对就是我对，变成争执呢，不是为了要提出更好的想法，而是要证明你是错的。所以，你就看到这常是在我们争执里面所产生的一个很大的盲点啊。也就是说，你可以看到现在很多人吵架，他们都在吵什么？不是不是说他自己所提的意见有多好，而是常常是说对方错在哪里。可是你问他说：“那你能不能提出更好的意见？”不知道啊。但是我知道你错。那你可以想象，这种争执是是非常具有破坏性，也没有太大的意义的。所以，他除了前面三种这种权力之声、理性之声、逃避之声之外，我觉得第四种可能之声是我非常。推荐的也非常建议大家可以去想一想，也就是说，下次在争执的时候呢，大家可以去思考一下，不要让争执结束，因为争执其实不会结束的，也不会因为这一次的结束就不会有下一次的争执，反而呢，在争执的时候就是一个好时机，去想一想有没有可能之撑，有没有别的事情呢是。可以在这次的争执里面产生建设性的一个做法啊，所以以上呢，今天我就跟大家去分享这三个所谓的迷失啊，就是所谓很很多人会认为说争执是不好的，或者是争执要改变别人的想法，或者是争执会结束的，不会再来的、啊、这三个都是争执的这个迷失啊，所以只要我们能够破除这些迷失，我们就能够对争执有正面的看法，我们会从里面呢会得到很多很多的注意。很多很多的好处，学习一个在争执的时候有这个建设性的一些做法，不要去改变想法，反而能够集思广益。争执的过程中呢，多想一些可能之深，反而能够让彼此在这次争执里面都能够学习到很多东西。那正面的情绪就会随之而来。好，我们今天的节目就先到这边结束。那我们下一集呢，就会再啊、呃、跟大家去分享。更多在增值里头呢，如何有一些建设性的一些好方法？那就下一集再跟大家去分享。也祝福大家有美好的一天，也欢迎您呢帮我们分享、订阅跟收听。啊，谢谢您，我们下回空中再见，谢谢。